0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo, mein Name ist Christina Winand. ich bin Redakteurin der Land und Forst und wir sind heute auf der Tharmstädter Ausstellung unterwegs und es geht um das Thema Oldtimer, weil hier nämlich einige Landsbulldogs stehen und ich bin mit dem Vorsitzenden des landsbulldog Clubs Euthen Backsberg. Hier verabredet Kai-Uwe Böschen.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Hörer von Land und Forst. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Das Wetter ist zwar noch nicht ganz so gut, aber Treckerfahrer stört das nicht. Und Landwirte auch Und nicht. Landwirte auch Und nicht. mich Ganze, auch nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind glaube ich froh, dass es ein bisschen regnet. Aber trotzdem kann man sagen, gut. Genau. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier die Möglichkeit haben, unsere Maschinen vorstellen zu können.
0: Jetzt sehen wir ja auch schon Maschinen. Was habt
1: ihr denn mitgebracht? Also wir haben mitgebracht äh, einmal den ersten Rohölschlepper, der überhaupt gebaut worden ist von der Firma Lanz. Der hat äh, ein Baujahr von 1921. Das ist der erste Rohölschlepper, der überwiegend an Lohnunternehmen gegangen ist und die dann von Hof zu Hof gefahren sind und haben dann eben Drascharbeiten oder Pumpen oder, oder alles, was per Riemen angetrieben worden ist, gemacht. Das war eine Revolution. Dieses Fahrzeug läuft 6 km/h. Man lacht zwar darüber heute, aber man muss eins bedenken: der Schlepper ist über 100 Jahre alt. Und im Vergleich zu den Pferden war das schon eine Revolution.
0: Das glaube ich. Welcher ist das? Wollen wir mal rübergehen? Ja.
1: Ja, dieses Fahrzeug, also jetzt äh, 101 Jahre alt, die wurden damals gefertigt. Ja, die Lohnunternehmen haben die Fahrzeuge gekauft, weil sie zu seiner Zeit ja auch recht teuer waren. Und sind dann eben halt von Landwirt zu Landwirt gefahren und haben dann eben halt Lohndrescharbeiten gemacht oder Pumpen angetrieben oder, oder Windmühlen, Mahlwerke und da waren die sehr erfolgreich mit.
0: Und man sieht das ja hier, hier, sind das noch die Originalreifen, weil man sieht schon, dass die auch häufig im Einsatz waren. Ja,
1: also äh, die Reifen sind original. Als Scherz kann man sagen, die waren sehr weitsichtig und haben schon ein ganz viel aus Reifen genommen. <lacht> <lacht> ja, und äh, man hatte ja früher auch keine Straßen, das waren ja alles Kopfsteinpflaster und befestigte. Wege, die da sind. Und wenn man sich das genauer mal anguckt, erkennt man natürlich auch hier einiges, was noch vom Kutschenbau ist. Die Räder und Sitz und das alles. Genau, also dass die Räder höher
0: sind an sich und dass ja. der Sitz freistehend und höher ja. ist. Ne? Ja. So kann man es vielleicht ja. ganz und gut beschreiben. Ja.
1: Und die werden mit einer Glühlampe, mit einer Lampe angeschmissen. Und ja, das dauert. Früher hat man gesagt, eine Zigarettenlänge. Und die wurden morgens um 6 Uhr angemacht und abends dann um 20 Uhr wieder abgestellt. Und man hat heute noch, wenn man auf Landhöfe kommt, heute laufen immer die Trecker den ganzen Tag, weil das sofort früher eben halt auch so war.
0: Das stimmt. Könnte man das so heute noch nutzen?
1: Ja, für, äh, ja, für Museumszwecke, ne? weil das andere ist ja alles umgestellt.
0: Und hat neue Techniken sozusagen, neue Technik, eingezogen. Ja, genau.
1: Ja. Das ist ein Einzylinder, der hat 6 Liter. Und das ist natürlich so ein Kolben.
0: Also du hast gerade so ungefähr 30 cm gezeigt, ne? 30
1: cm, ja. Und das ist äh, damals ja eigentlich für die Ewigkeit gewesen. Was leider schade ist, diese Maschinen sind oftmals äh, auch kaputt gegangen, weil eben halt auch die Landwirte das Wasser nicht abgelassen haben. Es gab viele Frostschäden.
0: Ah, okay. Ansonsten
1: waren die eigentlich unkaputtbar. Mhm.
0: Wo wir jetzt schon da stehen, man sieht ja einmal, das hat schon so ein bisschen einen bläulichen Ton, die, naja, die Reifen sind es nicht, die Speichen ne, sind ne. rot angestrichen.
1: Wie ist das denn mit dieser Farbe? Die Lanz Bulldogs werden ja nicht mehr produziert. Nein, die werden nicht mehr produziert. Lanz hatte Blau und Rot, wobei es damals gab es keine Raltöne, so wie man das also heute kennt und Lanz hat insgesamt äh, vier Vier verschiedene Farben gehabt und da muss man dann natürlich gucken, welche Farbe das ist und die nächste Frage, die mit Sicherheit kommt, ist, was ist mit Ersatzteilen? Genau. Ersatzteile gibt es, das ist eigentlich ein relativ kleines Problem, es wird viel nachgefertigt auch. Im Polen wird viel Metall, also alles was Kolben und, und solche Sachen, Bleche, Und Elektrik kommt meistens aus Holland. Das
0: bedeutet aber dann auch, das sind keine neuen Teile, die man auch in neue Landmaschinen oder Trecker einbaut, sondern die sind direkt für den Oldtimer-Markt produziert worden.
1: Genau, das ist speziell dafür produziert worden. Und die Teile gibt es, manche Teile wird es ein bisschen schwierig. Aber es ist ja auch ein Hobby und äh, das Schöne daran ist eben halt auch dieses zu besorgen.
0: Aber mit Lieferschwierigkeiten sind Sie dann bestimmt auch im Moment konfrontiert, oder?
1: Ja, ja. was Reifen angeht. Das ist, äh, das ist eine Geschichte. Alles was äh, Einsatz hat, Reifen und solche Sachen, aber es ist zu bekommen, es ist zu bekommen, man muss eben halt Geduld haben, aber da es ein Hobby ist, wird man das natürlich auch machen können.
0: Und ihr seid ja auch ein Verein und damit ganz gut vernetzt, hast ja, du ja genau. im Vorgespräch Ge- schon gesagt, genau, nicht, dass das Genau, ausmacht. Die
1: Vernetzung ist da und äh, es ist letztendlich ja auch so, es gibt ja sehr, sehr viele Treffen und bei den Treffen ist es so, kommst du zu mir, komme ich zu dir und dadurch entsteht natürlich auch ein Netzwerk und Ja, die Gespräche abends sind, ich brauche noch das oder dies oder jenes und hast du, und nein, habe ich nicht. Aber ich kenne einen, der einen kennt und so läuft das dann eigentlich.
0: Und ihr seid ja nach eigener Aussage der älteste landsbulldog Club der Welt. Ja,
1: Wie kommt's? Wie kommt's? Ganz einfach. Das hat auch so ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Der landsbulldog Club für Euthenbergsberg ist 1975 gegründet worden von drei Leuten. Einmal ein Herr Wilks, ein Herr Tran und ein Johann Essenmann. Johann Esselmann ist noch derjenige, der am Leben ist, kann man sagen. Ach, tatsächlich. Ja, und das ist unser Ehrenpräsident.
0: Wie alt ist er jetzt?
1: 82 yeah. und ist also als Präsident noch da nicht mehr im operativen geschäft aber
0: aber dann haben das ja damals drei junge männer angefangen
1: das sind junge männer gewesen die das angefangen haben der grund war eben halt auch ja was sollte man 1975 sammeln und da hat man sich damals für Lanz entschieden weil eben halt die marke sonst untergegangen wäre man hätte andere maschinen ja nicht nehmen können dann hätte man ja die landwirten die maschinen unter den hintern weggezogen und das ist eigentlich so diese geschichte und wir sind damals angefangen mit 10 oder 15 Maschinen und es ist jetzt mittlerweile die größte Landsausstellung Europas und das ist also auch schon eine nummer wir haben eine sehr schöne internetseite www.lanzbullockclub.de also lanzb/club.de. genau können sich alle mal ne, die sich also dafür interessieren da
0: genau, vorbeischauen
1: kann man kann man machen ja und so ist also diese entwicklung entstanden und wir machen alle zwei jahre ein fest auf dem bachsberg und ja, das wird immer größer wird immer größer. Und unsere Aufgabe ist es, den Leuten zu zeigen, wie schwer eigentlich die Landwirtschaft früher war. Und den Jugendlichen auch zu zeigen, dass die Kühe nicht lila sind und dass die Eier nicht aus dem Edeka-Regal kommen.
0: Da komme ich gleich noch mal drauf zurück ja. auf den Gedanken. Einmal möchte ich als Hintergrund noch sagen, also ich habe das selbst noch mal recherchiert für alle, die das nicht wissen. Lanz, Bulldogs wurden ja bis 1956, wurden die letzten produziert und dann wurde es von John Deere übernommen, genau. wenn ich richtig informiert genau. bin. Genau.
1: Und zwar, es wurde die Produktion eigentlich noch bis 1961 von John Deere gemacht. Hm. Da hat man dann noch einige Fahrzeuge produziert. Aber bei John Deere steckte ein ganz anderer Gedanke hinter. Die Firma Lanz hat ja die ganze Zeit Einzylinderfahrzeuge produziert mhm. und man hat zu lange an der Einzylindertechnik festgehalten okay. und das ist eben halt auch ein Problem gewesen und John Deere war natürlich interessiert an dem Vertrieb, der weltweit war. Bei Lanz schon weltweit, bei Lanz war. weltweit war und auch was Service eigentlich hatten. also weltweit auch ein Servicenetz und das ist natürlich für jemanden ideal. Und für die Zeit vor allen Dingen. Für die Zeit vor allen Dingen und Lanz hatte ja damals schon Lizenzbauten gemacht oder vergeben. Einmal in Polen, das ist der Ursus und einmal in Argentinien der Pampa. Dann ist noch ein bisschen was in Frankreich gelaufen. Ja und so ist das eigentlich entstanden.
0: Und seitdem war aber auch dann das typische lanz Bulldog, Blau, Rot weg.
1: Ja genau, genau. Das war dann weg. Man hatte dann grün-gelb genommen und auf ersten Fahrzeuge stand nach Lanz John Deere und dann irgendwann war dann eben okay. halt nur noch schon der. Da
0: vorne steht ja auch eins. Ist das so ja, eins davon? Das, das ist ja gelb und Das ist, grün.
1: Ein, das ist einer der kurz? letzten Fahrzeuge, die noch gebaut worden sind. Und die sind gelb, gelb und grün.
0: Von wann ist das? Weißt du das? Der
1: ist von 61.
0: Ja, und da steht sogar drauf, wem man gehörte damals, ja. oder?
1: Jan Ole Rathien aus Bassen. Jan Ole war, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und der Vater hat ihm dieses Fahrzeug gebaut. Und hier sind also auch noch das ein Holzklotz, das er damals ja. da auch auf das Fahrzeug reinkriegt. Ach, wunderbar. Der Janule ist mittlerweile selber Schrauber mit 21 und hat ein Fachwissen. Das ist schon richtig toll.
0: Toll. Ja, also hat das richtig im Herz.
1: Ja, das hat funktioniert. Alte Generation, neue Generation. Und das ist letztendlich auch wichtig, dass das weitergeht. Wir ja. haben im Club viele Leute, die jung sind und eben halt Landmaschinenmechaniker gelernt haben oder Baumaschinen. Wir sind 50 Mitglieder und wir haben noch ein der Volllandwirt ist. Ach,
0: interessant. Äh, ja, das ja. ist wirklich
1: sehr interessant. Der Rest sind äh, irgendwelche Techniker, mhm. also die diese Berufe gelernt haben. Ja, ich bin Kaufmann ja. und, äh, Das ist
0: auch ein ganz anderer Zugang. <lacht> ein ganz
1: anderer Zugang, aber es ist eben halt die Technik, die fasziniert. Ja, das ich. Und diese Geschichten.
0: Und ich muss auch sagen, wenn man hier steht, also man merkt wirklich, wie unglaublich viel Liebe auch in dieser Restauration steckt. Ne? Also hier die ganzen Schriftzüge und dieses Emblem mit Lanz, was ja. ne, auf grünem ja. Grund und gelbe Schrift, ja. das muss man ja wahrscheinlich per Hand machen.
1: Ja, das wird eben halt gemacht. Das ist einfach so. Und was Liebe angeht, ist es ja auch so, die Leute sind stolz, dass sie hier ausstellen dürfen, dass sie auch die Maschinen zeigen dürfen und auch erklären können. Und das ist für uns natürlich auch wichtig, dass das auch weitergegeben wird.
0: Wie ist das für dich? Also wie bist du zu deiner Liebe für Oldtimer gekommen und vor allen Dingen auch für
1: Lanz? Ich bin dazu gekommen, man kann fast sagen, die Jungfrau zum Kind. Ich bin über meine Tochter in den Verein gekommen. Normalerweise ist das ja so, dass die Eltern die Kinder mitbringen. Und Bei uns war das umgekehrt. Da war es dann vor zehn, zwölf Jahren so, dass meine Kinder und meine Frau gesagt haben, wir müssen für Vater mal sehen, dass wir ein Hobby finden. Und dann hatte meine Tochter die ist 18 geworden und die hat sich einen Bauwagen gewünscht. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist kein Problem. Haben wir dann gemacht und dann ist die dann immer mit Leuten dann los. Nur irgendwann war es dann natürlich auch so, dass da auch ein Trecker ran musste und so. Und ja, das hat mich dann infiziert, irgendwo. Und so ist man dazu gekommen.
0: Schön. Wenn man jetzt an so Reparieren und Tüfteln geht, hast du da irgendeinen Tipp oder Trick, außer wie man gut an Ersatzteile kommt, wie man am besten an die Sache rangeht? Also man hat jetzt quasi, man will anfangen.
1: Man will anfangen, ja. Also der beste Tipp ist eigentlich der, dass man sich was anguckt. Und angucken kann man sich am besten wenn man zu oldtimer geht. Mhm. Da wird viel angeboten. Da sind auch Kaufmöglichkeiten und je nach Größe gibt es also auch Teilemarkt, wo man sowas kaufen kann. Mhm. Und da kann man sich informieren. Und das ist auch die beste Möglichkeit, dort ein Fahrzeug zu kaufen, weil man lernt auch den Eigentümer kennen. Das ist natürlich dann auch wichtig. Dann weiß man, wo das Fahrzeug herkommt und ja, oder ebenfalls halt an Leuten, die solche Fahrzeuge reparieren und machen und tun. Das sollte man schon tun, weil wenn man keine Ahnung hat, dass man dann auch nicht über den Tisch geht.
0: Ja, und man verliert vielleicht sonst auch schnell die Motivation, ne? wenn man ja. dann so ein negatives Erlebnis ja. hatte. Wie ist das denn? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt anfange, wahrscheinlich müsste man es erstmal komplett auseinanderbauen, damit man überhaupt so eine Orientierung im Fahrzeug hat und dann wieder zusammensetzen. Oder macht ihr das auch?
1: Das war bei meinem ersten Fahrzeug auch so. Aber es ist letztendlich so, in der heutigen Zeit würde ich lieber sagen, ein Fahrzeug nehmen, was also technisch schon in Ordnung ist. Okay. Weil man geht nachher von Hundertstel ins Tausendstel. Und dann wird das natürlich auch teuer dann. Aber das Thema teuer ist ja nun auch, wir leiden darunter, dass diese Fahrzeuge natürlich auch einen Spekulationswert haben und dass es eben halt auch nicht mehr so einfach ist, sowas zu machen. Wenn man jetzt anfängt mit 5.000, das war früher mal so, wenn die jetzt 10.000, 15.000 kosten, dann überlegt man sich das schon. Deswegen sind wir also auch markenoffen. Bei uns ist jeder Hersteller willkommen. Mhm. Weil es geht ums Hobby und ja. natürlich in erster Linie auch um Lanz. Aber wenn da jemand mit einem Comic oder, oder Deutsch oder sonst irgendwas kommt, ist er genauso willkommen wie äh, ebenfalls halt jemand anderes. Und wir kriegen die dann auch schon hin irgendwann zum Land. Ja.
0: Also die laufen alle noch, die du so als Vereinsfahrzeuge ja. hast.
1: Also der Verein selber hat ja keine Fahrzeuge. Das genau, heißt das also, war jetzt falsch äh, wir haben jetzt ein Fahrzeug, was wir restaurieren. Das ist dann auch ein Vereinsfahrzeug, das ist ein Fahrzeug aus. Äh, Baujahr oh 1938 und den wir natürlich auch auf Messen präsentieren und natürlich auch auf Erntefesten und, und so weiter und so weiter.
0: Was ist das für ein Fahrzeug? Wie kam das zu euch?
1: Wie kam das zu uns? Das war eigentlich schon immer bei uns, das stand unter einem Denkmal. Und das hat er 40 Jahre rumoxidiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann hatte dann mein Kollege gesagt, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir so ein Ding mal fertig machen, das ja auch läuft, ja. damit wir auch den Mitgliedern mal die Möglichkeit geben, so ein Fahrzeug zu fahren mhm. und wir dann auch ein Präsentationsfahrzeug haben. Ja, und das wurde dann auch gemacht und leider aufgrund der Corona-Zeit hat das auch die ganze Zeit stillgestanden, das Projekt, aber das gehen wir jetzt an und wir hoffen oder vielmehr, wir sind ziemlich sicher, dass wir das nächstes Jahr präsentieren können.
0: Wann habt ihr damit mit der Restauration angefangen?
1: Das geht jetzt los. Also das Fahrzeug wird zerlegt und komplett technisch neu aufgebaut, das kann man sehen.
0: Wie viele Arbeitsstunden fließen so jeweils in die Restauration und das Fertigmachen von einem Fahrzeug?
1: Also ich würde sagen, und das werden mir mit Sicherheit auch die Mitglieder und auch die Leute, die sowas schon mal gemacht haben, es kann bis zu mehrere tausend Stunden gehen. Ja. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie detailverliebt die Leute sind. Ja. Es ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Das würde den Wert weitaus über, überstehen.
0: Was ist denn für dich so das Must-Have, um das Gesamtpaket abzuschließen? Also dein I-Tüpfelchen, worauf würdest du nicht verzichten, bevor du das auch zeigst?
1: Ich würde sagen, die Fahrzeuge müssen in einem ordentlichen Zustand sein. Vor zehn Jahren war alles hochglanz. Und mittlerweile ist diese Patina eben halt auch da. Und wichtig ist, dass diese Fahrzeuge in Ordnung sind. Und dass sie technisch auch einmal frei sind, sodass sie also auch am Straßenverkehr teilnehmen können. Weil alles das, was da nicht ist, geht auf die Szene zurück. Und äh, dann wird es auch schwieriger, dass man nicht irgendwelche Sachen macht, die verschnellert oder sonst irgendwas, was nicht eingetragen ist. Denn da wird man in Zukunft auch drauf achten.
0: Du hattest ja eben schon angesprochen, dass ihr auch so einen Teil der Landwirtschaft zeigen wollt, wie ja authentisch früher war. Wie sind denn die Reaktionen von den Besuchern oder die, mit denen ihr Kontakt habt und über eure Trecker auch sprecht?
1: Wir machen ja alle zwei Jahre unser Fest und da sind ungefähr 500, 600 Trecker und 400 Bauwagen. Die Aufgabe ist es da eben halt zu zeigen, wie schwer es ist, Landwirtschaft und wir fangen also da auch an mit Pferdevorführung, also die werden dann äh, flügen und alles, was dazugehört. Ja, und dann ist es sehr interessant, das zu beobachten, was die Leute sagen, die mit den Kindern da sind. Wir haben festgestellt, dass sehr, sehr viele junge Familien da sind mit Kindern und das ist natürlich klasse, weil das damit auch weiter transportiert wird. Und die dann auch sehen, wie früher geflücht worden ist und äh, wir dann mit dem Treckern Tiefflügen machen. Und, und das ist schon beeindruckend. Und das hat auch eigentlich sehr viel Wert auch eben halt, ne? Und Die Kinder sind, ja. Ich habe drei Enkelkinder und äh, die sind also auch Opa mit dem Trecker. Ja, und das, das ich wollte so.
0: gerade sagen, ich muss mit meinen zwei Söhnen, die sind eins und drei, glaube ich, auch mal begeistert Ja, kommen. Du
1: solltest <lacht> mal zu unserer Ausstellung kommen. Ja. Und, äh, Ja, es macht viel, viel Arbeit. Die Leute wissen nicht, wenn eine Messe, dass sie viel Arbeit macht. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht, nein, weil sehr viel auch im Hintergrund läuft. Aber wenn es denn erfolgreich angenommen worden ist und natürlich auch die, die Medien darüber berichten und auch Facebook und so weiter... Da ist man schon stolz drauf, das muss man so sagen. Wir haben haben also auch einige Ausstellungen. Wir haben in Bremen die Motor Classics. Da haben wir dann auch schon den ersten Preis gemacht von 120 Ausstellern.
0: Was sind da die Kriterien?
1: Die Kriterien sind einmal die Technik selber. Und wir haben immer Themen gemacht, wie zum Beispiel, wir haben da auf der Messe Trecker auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, haben dann eine alte Tankstelle dort gehabt, im Originalzustand, die uns die Firma Heuer zur Verfügung gestellt hat. Weitere Themen waren, wir haben eine Feuerwehrgeschichte gemacht, haben mit der Feuerwehr zusammengearbeitet, die dann die alten Pumpen hatten, haben dann ein Gebäude da aufgebaut, was brennt. Ja, und äh, das war natürlich auch toll, ne? das ich mir auch weil das auch äh, sehr authentisch war. Wir haben kann hingestellt, das war eine alte Molkerei. Jedes Jahr ein Thema und wir werden dann immer angesprochen, was macht ihr nächstes Mal? Und dann sagen wir, ja, das wissen wir noch gar nicht. <lacht> Aber es wird toll. Und äh, damit sind sie Gott sei Dank auch zufrieden. Und hier ist es für uns auch wichtig. Wir stellen auch immer andere Fahrzeuge hin von den Mitgliedern, weil sie auch gerne mal ausstellen wollen. Hier in Tarmstadt. Hier in Thamstedt. Und äh, es muss ja auch den Leuten Spaß machen. Und wenn du immer das Gleiche hinstellst, das kennen wir schon.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn dann auch so Erinnerungen an deine eigene Kindheit? Also wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Ich werde 64. Mhm. Und meine Eltern hatten eine sehr große Gaststätte und meine Erinnerung war früher immer, dass am Montag Trecker TÜV war und dass viele Trecker gar nicht zum TÜV mussten und dass viele Trecker erst am Mittwoch wieder abgeholt wurden. <lacht> <lacht> und das waren so meine Erinnerungen und na natürlich wie, wie jeder andere auch. Man ist dann mitgefahren und fand das natürlich auch ganz toll. Ne? Ja
0: ist das für dich dann auch so, dass du das deinen eigenen Enkelkindern wieder gibst? Kann man das so vergleichen?
1: Ja, das kann man schon vergleichen, weil ich ja nun durch meine Tochter zu dem Hobby gekommen bin. <lacht> es ist einfach so, man kann da niemanden zu zwingen, aber die kommen von selber, die kommen von selber. Sie sind also auch beim Fest dabei und wenn wir irgendwas machen, Gartenabfälle wegbringen oder sonst ja. irgendwas, fahren die auch mit oder wir fahren auch Eis essen. Und, äh, ja, heute nimmt man äh, die Fahrzeuge eigentlich mehr zum Eis essen. Aber dafür sind sie ja vor 80 Jahren nicht gebaut worden.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber immerhin
1: fahren sie noch. Ja, muss ja auch. Genau. Also, die müssen auch im Betrieb bleiben, weil alles, was steht, steht sich kaputt. Das ist wie beim Auto auch mhm. so.
0: Was ist denn so die weiteste Strecke, die ihr dann damit fahrt?
1: Selber fahren wir bis schleswig holstein hoch, da ist ja ein sehr großes Treffen. Mhm. Nächstes Jahr werden wir nach Leipzig fahren,
0: ja, ist auch ein Stück. Auf,
1: auf Achse. Und wir haben auf unserem Fest, der weiteste war aus Koblenz, der auf Achse gefahren ja. ist. Dann haben wir sehr viele Leute aus Wiesbaden rum gehabt.
0: Am Ende würde ich noch gerne wissen, hast du so eine Lieblingstätigkeit ums Reparieren und Restaurieren, wo du so sagst, wenn du das fertig hast, gibt es dir ein gutes Gefühl?
1: Nun muss ich dazu sagen, das klingt auch ein bisschen witzig, ich bin kein Handwerker. Ja. <lacht> ich mache den ersten Vorsitzenden. Und auch da ist es so, wir sind ja keine ein Wir haben einen super Vorstand, mhm. wo auch Aufgaben verteilt worden sind, die auch selber entscheiden können. Ich verstecke mich dann ein bisschen mehr hinter Papier und Öffentlichkeitsarbeit. Und das wird auch Gott sei Dank von unseren Mitgliedern auch akzeptiert. Ja.
0: Schön, ja, man braucht ja auch eine Mischung aus ja, allem.
1: Genau, das ist so. Und das wird aufgrund dessen, weil es immer schwieriger wird, was Auflagen angeht, es ist es auch wichtig, dass sich da jemand darum kümmern muss. Ja, auch und das und kann auch ich auch mir vorstellen. So. Dann kommt Sponsoring noch dazu und ja, man ist viel unterwegs dann. Ja. Man sagt, ja, gut, du bist Rentner. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, für Arbeit habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das sind doch schöne Schlussworte. <lacht> okay.
1: Vielen Dank für das Interview. und.
0: Ja, ich danke auch. Jok. Vielen Dank für Jok. den Einblick. Jok, danke.